1: <laughs> Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast O Hispaneca. Hoje não estou acompanhado dos habituais de Rodrigo Canhante e Miguel Rocha. Quer dizer, estou acompanhado do Rodrigo, mas é, é dispensável. Falar. Uh... <risos> o Rocha vai participar do episódio de hoje, mas de forma especial. o é Rocha... Exato, indireta. Vamos dizer, vamos dizer que ele vai dar a assistência e nós somos finalizadores. Rocha, como está a ter uns problemas quando está é em casa, vai... Mandar-me áudios e eu na edição junto tudo Portanto, eu pergunto ao Rodrigo E ele está aqui na conversa comigo só... E depois quando eu perguntar ao Rocha Vocês só vão ouvir o áudio do Rocha Portanto, nós ainda nem sabemos o que é que o Rocha vai dizer Portanto,
2: Exato
1: Torna isto um bocado estranho, mas é a forma De toda a gente participar
2: Portanto, ele só vai saber o facto Quando o episódio sair
1: yeah, basicamente é isso uh, Mas já yeah. Portanto, vamos começar. O episódio de hoje é sobre o mercado, estamos a gravar, estamos a começar a gravar já, às 8h45 do último dia de mercado em Portugal, portanto, dia já foi anunciado outubro, o João Mário, portanto. pode... Diz, diz, Dia 6 de Outubro, portanto. Sim, exatamente. Uh, o João Mário já foi anunciado, o Slimani ainda está para ouvir, se tudo for, Santa é? uh, uh, O Cavani já não céu. vem, pá. <risos> Ah, uh, oh, esqueci-me desse gajo. <risos> uh, já vamos ver porque é que eu disse que, que me esqueci dele. Porque o Filipe Anderson é ainda está em negociações com o Porto e tal e tal, mas esperamos que não aconteça nada de escalando doce, digamos assim, até, até ao final do mercado. Bem, a forma como nós decidimos fazer isto é, vamos fazer um top 10 de... De transferências internacionais, depois o melhor cl o clube que achamos que atuou melhor a nível do mercado internacional, depois top 10 em Portugal e a mesma coisa, que o, cl o clube que teve melhor em Portugal, e depois a transferência que gostamos mais e menos do nosso clube em questão. Rodrigo, vamos começar pelo top 10 internacional, quem é que ocupa das duas posições da 10 à 6? Quem é que ocupa por ordem? Se olhar agora.
2: Tá. Então, olá a todos, já fui falando, mas assim, um bocado, uh, não de forma tão formal, digamos. Mas pronto. Eu, em décimo lugar, pus três contratações. Eu tinha posto e o Alan.
1: Epa! Ah, é boa -se ser posto... uma por posição mas vá, diz lá.
2: Tinha posto o Alan para o Everton, mas eu também não podia deixar de fora o Ferran Torres, que já tem vindo a dar frente. E o Tonali para fica assim. Em minha décima posição em nono, o Akimi para a Inter, que acho que vai funcionar muito bem no esquema do, do Conte em oitavo, Federico Chiesa para a Juventus, acho que pode vir a ser um dos melhores extremos do mundo ao comando do Piro. em sétimo, Timo Werner para o Chelsea e em sexto, Kai Havertz que só o meti em sexto porque até agora eu não fez grande coisa, portanto fica assim o meu top 6, do 10 para o 6.
1: Ok. Bem, eu antes de começar a dizer os meus tops, eu tenho a dizer que eu tive principalmente em conta duas coisas, pronto, o jogador em questão, e o que pode trazer de rendimento, e o valor, portanto, por exemplo... Eu vou... Sim, sim,
2: exatamente, também tive isso, ou seja, por exemplo... De forma o, que o, Harvard... o, o Kai Harvard nem está no meu top 10 pois exato porque até agora não, não ofereceu grande coisa por, mas pronto, pronto até, tens -lhe eu lhe sei que ele vai no ir. futuro
1: oferecer mas até agora não ofereceu e 81 milhões é pá é muito se pôs ter uma boa transferência é pagar pouco por muito portanto do meu 10 ao 6 então em 10 meti o reguilón foi por 30 milhões para o Tottenham é pá e era necessário é eu... Em nono. em nono, se calhar estou-me a contradizer um bocado porque isto é uma contratação mais para o futuro, mas achei até bastante barata para o potencial dele, que foi eh, o Dest para o Barcelona por 21 milhões. Em oitavo, tenho aqui uma presença portuguesa, Everton de Cebolinha, que foi para o Benfica por 20 milhões. Epá, porque...
2: <risos> é pá, não é a presença que... portuguesa, mas. <risos> Sim,
1: pronto, tu percebes. É pá, porque eu acho que um jogador que foi o melhor jogador da última Copa América, pelo Brasil vir por 20 milhões para o campeonato português é algo... É algo... até parece Exato. que estou aqui a
2: fazer propaganda do Vieira né? não, é... mas o bom, o bom é que o Grêmio já tinha rejeitado antes da, da pandemia propostas de 45 milhões por ele
1: é eu, eu acho que essa condição foi mesmo muito boa Pois em sétimo temos o Werner nós podemos o Werner no mesmo sítio e, e em seis tenho o Tonaldi que tu deixaste em décimo que eu acho que, que até, é, ventos, o, o Milan pagou 10 milhões pelo empréstimo e depois lá no final vai chegar até 35, se não me engano uh, epá, eu acho que até é bastante pouco para o potencial dele uh, portanto ficamos assim Rocha, o teu top 10 ou 6?
0: neste meu top 10 eu fiz mais ou menos uma combinação entre os jogadores entre o valor pago pelos jogadores e a sua qualidade por isso, em décimo, e não podia deixar de fora deste top, pelo roubo que foi, pôs o Alex Telles. Uh, pagar 15 18 milhões por um jogador como o Alex Telles é um roubo. Uh, e eu não tenho dúvidas nenhumas que vai ser dos melhores jogadores do United uh, nesta época. Bom. A verdade é que o Porto precisava de vender, embora vender por tão pouco seja de certa forma doloroso. Mas a verdade é que estava no último ano do seu contrato. Uh, e por isso foi uma grande aquisição do United e das melhores movimentações neste mercado. Um, em nono lugar, se calhar um pouco duvidosa esta opção, mas pus o Diogo Jota, contratado por cerca de 42 milhões ao Wolverhampton pelo Liverpool. A verdade é que o Diogo Jota até agora fez poucos jogos pelo Liverpool, cerca de 3, 4. Um, ainda não teve muitas oportunidades para se mostrar, e também, claro, obviamente, pela concorrência que tem, não é? Ter Mané Salah, Firmino é sempre difícil de ser uma opção para o ataque. Tendo ainda, por exemplo, o Minamino, que é, era provavelmente uh, a segunda opção de Klopp para, para as posições avançadas. Mas a minha convicção é que o Diogo J se vai conseguir afirmar neste Liverpool mais cedo ou mais tarde. E por isso pulou aqui em nono lugar um, das contratações internacionais. Em oitavo, uh, escolhi um jogador do qual esperava que nesta altura uh, já tivesse a justificar mais o valor pago por ele. Havertz um, é o jogador que falo. 80 milhões pagos pelo Chelsea ao Bayern Leverkusen. Um, é muito dinheiro. Foi a contratação mais cara neste mercado. Um, e obviamente o Chelsea, sendo a equipa que é e estando a montar a equipa que está, um, é, é, é difícil ver a sua contratação mais cara ainda não ter um, o desempenho que se esperava. Ainda assim eu acho que ele está numa fase de adaptação que até ao fim da época vai, vai, conseguir, vai conseguir começar a marcar gols a ser uma figura mais importante nesta equipa do Chelsea. Um, em sétimo lugar, escolhi o Arthur. Um, que foi do Barcelona para a Juventus, uma troca mais ou menos dieta uh, com o Pjanic. Um, segundo os valores do transfer market, o Artur foi por 72 milhões, o Pjanic foi por 60 milhões, ou seja, aqui uma valorização mais de 12 milhões pelo Artur. Um, agora, na minha opinião, quer dizer, na minha preferência pessoal, o Pjanic é melhor. Agora, o Arthur acredito que vai funcionar melhor numa equipa como a Juventus. Um, e daí estar neste top, porque acho que pode ser uma boa. Pode ter sido uma boa movimentação da Juventus neste mercado, um, ter contratado o Arthur. Até porque já está uh, habituado a servir os melhores e isso pode também beneficiar o, o Ronaldo. Não é? um, em sexto lugar, pus Timo Werner. Foi do, do Leipzig para o Chelsea, por 53 milhões. Um, este penso que é daqueles que não engana. Ainda que não tem muitos golos pelo Chelsea, mas acredito que vá lá chegar e que possa ser um dos melhores marcadores da Premier League neste ano.
1: Bem, após ouvirmos o do Rocha... <risos> uh, Rodrigo, o teu, os teus que ocupam a quinta e a quarta posição.
2: Quinta olha, em quinto o Chilwell do Leicester para o Chelsea, porque acho que era uma posição extremamente necessária porque o Chelsea tinha lá o Emerson e o Marcos Alonso que já não davam a cumprir. Uh, portanto, acho que o Chilwell foi assim uma contratação cirúrgica. E em quarto ruben Dias para o Man City, porque acho que também, a semelhanças, do Chilwell era uma posição que precisava muito. Pode fazer uma grande dupla ao pé do Laporte um, a verdade é que o City nasce com, com muitas delusões nos no centrais, para que não aconteça nada ao Ruben, mas acho que vai dar conta do, reta, do recado.
1: É verdade, eu, eu não, aliás, eu nem tive que ir ao Ruben Dias neste, neste top 10, porque lá está, valores muito elevados. E o suposto disto, a meu ver, foi, outra vez, o pagar pouco ou nada por muito. E é por muito que os, esses, esses clubes precisavam desesperadamente dessas duas posições, eu concordo. Mas acho que pronto, lá está é o mercado, sabe que eles são desesperados, sim, tanto pede muito. mas claro que sim. sim. Mas vamos ver, e podem vir a dar muito. Sim, eu sei. Estamos a falar sei, disto e, no início, aliás. aliás acho, que, acho que o Ruban e o Tchelo vão dar muitas alegrias, especialmente o Ruben Dias, porque eu que eu acho que não vai ser aquele xerife que o City precisa. Uh, pelo menos tem garra para isso. Bem, o meu quinto e quarto lugar tenho em quinto, Alex Telles. Eu não Rocha notar aqui para ouvir isto. Uh, <risos> tá, porque eu acho que um lateral um esquerdo da qualidade do Alex Telles ir por 15 milhões. Acho que foi uma ótima contratação por parte da United. Uh,
2: Olha, o Alex outro... Telles está na minha lista, mas ainda não apareceu. Está ah, mais para cima.
1: Ok, ok. Em quarto, tenho o Vidal. Foi, ok. O Vidal, se calhar, até não é, já nem é aquele Vidal de uns anos. Mas é pá, ir para a Inter por um milhão e meio é algo que me supera. Um milhão e meio foi. é variável. podem chegar a um <risos> milhão e meio. É algo que me supera completamente. Rocha, te, te, as tuas quinta e quarta posições.
0: No meu quinto e quarto lugar tenho Van de e Soares, respectivamente. A uh, Van de Beek foi do EIA que o Manchester United por 40 milhões de euros. Uh, ele não tem sido uma opção ainda a titular uh, nesta equipa do Man United muito recorrente, ainda assim tem entrado em praticamente todos os jogos um, e tem agitado ali muito a frente de ataque do United. É um jogador com muita raça, uh, que eu acredito que se vai integrar muito bem na Premier League e nesta equipa do United, até porque eles precisam, não têm tido resultados muito positivos e por isso estão a precisar de um jogador como o Doni, uh, que vale desequilibrar. Um, acredito que possa fazer uma grande parceria com o Bruno Fernandes. No caso do Soares, foi provavelmente a transferência mais inesperada deste mercado de verão. Um, foi do Barcelona para o Atlético de Madrid a custo zero. Fez logo dois golos no seu jogo de estreia e uma assistência em apenas 20 minutos. Um, é verdade é que nestes últimos dois jogos em que já jogou a titular, um, o Atlético empatou a zeros em ambos os jogos. Um, entrou muito bem, eu acredito que vai ser sem dúvida o melhor marcador do, do Atlético Madrid, vai ser o, o ponta-de-lança titular desta equipa de Diego Simeone. Um, não acredito que haja muitas dúvidas, até porque o ano passado jogou a maior parte do tempo um, João Félix e Diego Costa, na, Diego Costa na frente de ataque, e eu acredito que este ano será novamente João Félix, mas desta vez um, a ter como parceiro o Luís Soares. E acredito que vai resultar melhor do que com dia que Costa.
3: Bem, cobrigo. me
2: então, Estou é terceira e segunda. Olha, em terceiro puso o Luís Soares. Conta-lança da qualidade do, do Está Soares. Ainda.
1: Está aqui ainda. Está aqui ainda.
2: O Soares sair é custo zero para um dos maiores rivais do Barcelona é ridículo o Soares é um avançado tremendo já tenho tem tido algumas ilusões sempre que com cumpre se não me engano acho acho que é o terceiro marcador de sempre da história do Barcelona
3: sim sim sim. acho que é o terceiro
2: é... também ou seja e ele tem mais participações diretas em gol do que jogos no Barcelona portanto é pá tem aqui uma grande contratação do, do Atlético Uh, os vários Em segundo, Thiago Alcântara, que para mim foi um dos melhores jogadores do Bayern na última temporada. Uh, e para o Liverpool, no início estava assim um bocado receoso, porque o estilo Liverpool acho que não se adequava ao Thiago Alcântara, mas acho que ele se vai adaptar muito bem e vai reventar com, com a Primeira League
1: Aliás, acho que, acho que Liverpool e reventar com a Premier League acho que até já está associada pelo, pelo jogo do último 20 de semana. Exato. Mas, uh, bem, em terceiro eu tenho Rames Rodrigues, que foi a para o Everton e que está a partir a lança toda. Uh, e em segundo também tenho o, o Soares, que pronto, também foi a para o Atlético, já falaste disso. E... Nós já falámos também mais a fundo do Soares e do Vidal a saírem no episódio que, sobre a crise da Barcelona que gravámos com o Pedro Machado, 120 segundos de Paulo. Vão lá ouvir, ficou uma conversa muito
2: interessante e pronto, já agora... E hoje também, também ouçam o podcast do, do Pedro e a página dele.
1: Sim, exatamente. Não oiçam a página dele, mas visitem. <risos> sim, é <verdade. risos> é, sim, fica já aqui a publicidade feita. É uma página que me merece muito. Rocha, as é. uh, duas terceira e segunda
0: posições. Ora bem, então aqui em terceiro e em segundo lugar. Foi muito difícil de decidir uh, em que ordem punha estes dois jogadores, mas optei por em terceiro lugar uh, a que foi do Manchester City para o Bayern Munique por 45 milhões. Um, isto o Leroy Sané já estava há algum tempo a forçar uma saída do Manchester City para o Bayern um, é um jogador alemão e por isso, para mim, vai ser um dos melhores jogadores deste Bayern é um jogador que se encaixa muito bem neste poder ofensivo do Bayern um jogador muito rápido agora também que o Bayern contratou Douglas Costa nem quero imaginar o que é que vão ser aquelas alas um, mas acho que foi uma grande contratação e por um valor que não é assim tão exorbitante, diria eu, um, poderia ser muito mais. Um, e em segundo lugar, é provavelmente a seguir a Soares das contratações mais inesperadas, mas ao mesmo tempo das melhores, Rames Rodrigues para o Everton. Foi provavelmente a melhor movimentação que o Everton fez na sua história uh, das contratações. Foi realmente uma lufada de ar fresco para aquele Everton. O Rames tem sido o maestro da equipa em todos os jogos. Todos, todos os jogos. A verdade é que também tem um grande avançado que tem contribuído com golos. de Luin. Um, mas Rames Rodrigues foi sem dúvida. A surpresa deste mercado. Uh, e vai ser dos melhores jogadores da Premier League. Disse eu não tenho dúvidas nenhumas.
3: Bem, Rodrigo, quem é que
1: é o teu vencedor sobretudo?
2: Então, o que eu escolhi em primeiro foi caso no Benfica. Acho que uma contratação espetacular. Estás <risos> onde? Não, coloquei o Alex Teles em primeiro. 15 okay. milhões de euros. Para que lá é isso melhor. 15 milhões de euros por um lateral de seleção brasileira. Epa, é, é incrível, depois a, a maneira de negociar do United foi muito boa. Uh, ou seja, eu tinha noção que o Alex Elves não vinha nesta época, viria na próxima, até mais barato. Mas, epá, e o United também precisava muito de um lateral esquerdo. Acho que o Lucas Show já não cumpre. O uh, Williams também não me parece assim muito bom. Portanto, acho que está aqui um lateral topo finalmente vemos livros do, do Alex Celso é mau para o futebol português é bom para o Benfica
1: e para Portanto... mim aliás exato. nós nós somos os únicos dois clubes 100% vitoriosos nesta
2: liga pois é,
3: exato
1: vamos ver quanto é que isto dura dou quatro
3: jornadas
2: exato mas pronto uh, para mim fica o Alex Celso
3: muito bem até, até me surpreende não teres postulado o messa nesta
1: lista não precisaste pois não não
2: não não, porque não uh, Como? acho que... sim, é verdade que ele tem partido muito, mas a verdade é que também foi um bocadinho arriscado. É verdade que o melhor ano da, da vida do Rames foi com o Ancelotti, mas não te esqueças que ele estava em decadência, mas é abismal
3: eu não concordo mas
1: se agora dava pano para mangas, vou passar só para o, para o meu vencedor já falaste dele que foi Tiago eu acho que o Liverpool contratar, por menos e 22 milhões de euros o jogador da última Champions League, eu, eu acho que é brutal. Ainda por cima, meio campo, é que era, um era jogar não. De... Não. não, o jogador, desculpa, é o jogador da final, era isto que eu queria dizer, porque...
2: Não, okay.
1: é, é um jogador... Uh... Que, em primeiro lugar, eu acho que fazia muita falta do Liverpool, porque o meio campo do Liverpool tem, tem melhorado uh, uh, nas últimas épocas, mas com o Tiago vai ter um upgrade muito bom. Porque lá está, uma série com, com o Liverpool às vezes peca um pouco e temporiza a jogo. O que é algo que o Tiago faz e com uma classe brutal. Uh, Sim, aliás, ele joga
2: porque... com três relógios. Um
1: Exatamente, e uma, coi uma coisa que nós vimos na estreia da Contra o Chelsea é que ele, numa parte, bateu um recorde de toques da Premier League que ninguém batia desde 2002, ok? E, epá, eu, eu acho que, para mim, é a melhor transferência, é a melhor compra de, do mercado internacional. Rocha, o teu vencedor.
0: A minha melhor transferência uh, é também, provavelmente, dos meus jogadores preferidos da atualidade. Que, uh, tal como Alex Seles, é um rolo. Falo de Tiago Alcântara. Um foi para o Liverpool nas mesmas condições que o Alex Telles uh, foi para o Manchester United em último ano de contrato agora ainda assim pagar 22 milhões por um jogador como Tiago Alcântara é algo que não me cabe na cabeça mesmo Tiago Alcântara provavelmente a seguir a Kevin De Bruyne o melhor médio do mundo sem dúvida nenhuma um, por isso pagar 22 milhões por um jogador como ele e ir para uma equipa como o Liverpool muda, muda a equipa. Muda a equipa porque é um jogador que desequilibra, é um jogador que para, para companheiros como Salah e uh, Mané ou Diogo Jota até, uh, as bolas que ele põe na frente de ataque, as variações de jogo que ele faz é uma coisa espetacular. Uh, e por isso é um roubo. E sem dúvida que para mim é a melhor contratação. Uh, deste mercado de verão mas assim de longe mesmo, de longe
1: Bem, acabando agora o top 10 das transferências uh, Rodrigo, quem é que foi para ti o clube que a nível internacional contratou melhor?
2: Bem, acho que o Bayern estava muito interessante até terem contratado o Choupão Moutinho portanto, Exato. não merecem vencer ah, mas, por exemplo, o Sané, o Marco Roca, que também era um bom médio do espanhol. Por acaso, não estava ah. nada à espera dessa
1: transferência?
2: Nem, eu acho que ninguém estava a falar, porque, pelo menos, é verdade que não estamos na Alemanha, mas não houve assim muitos um, amores. Ah, o Douglas Costa também está de regresso, também é uma boa contratação. Ah. E o outro foi o... Como é que ele se chama? Ah, do Marcelo, ah, é o Sarre, é o Sar. yeah,
3: Sim, também o Bonda é um... Sar, sim.
2: Exatamente. Um, portanto, foi pena ter metido o Shopamotinho nesse top. Estou aqui um bocado indeciso entre Chelsea e United. Um, a verdade é que o United contratou bem e contratou muito mais barato que o, que o Chelsea. Mas o Chelsea contratou jogadores já, já formados que já deram os provas no futebol mundial. Portanto não consigo bem escolher um. Mas acho que acho que vou pelo
1: Sim, eu, eu também, também estava vencido entre esses três o mas eu fui por Chelsea. É uh, pá. Tim Werner, um avançado que meia Europa queria, conseguem. Zieck, um extremo que já tinha muita experiência de Champions, mas estava no campeonato holandês, foram roubar. Thiago Silva, central titular da última final de Champions e um jogador muito importante na campanha do PSG, veio custo zero. Kai Harvard, um dos melhores talentos, se não o melhor, agora a surgir recentemente no futebol mundial Chilwell para a tal posição de lateral esquerda que eles desesperadamente precisavam e que jogou muito bem na última Premier League Mendy que era o guarda-redes que epá, não é preciso falar da baliza do Chelsea pois não
2: pois é, exato
1: eu, é, eu acho que não é e preciso e defendeu muito
2: frente ao Tottenham pois é, é, foi para
1: a F Cup ou foi para aí? acho que foi, foi para a FF sim e depois também trouxeram o Malang Sarr que foi emprestado ao Porto mas a curso fizeram um central para o futuro também acho que é uma ótima contratação Uh, e é pá eu acho que eles ganham porque o Bayern e o United também se esforçaram mas lá está o Bayern foi contratado para o um motivo fora pois o United tu dizes que o United contratou mais barato mas não é bem assim porque depois vão dar tipo que 15 milhões por ano ao Cavani
2: isso do mais barato também não...
1: é pá mu é mas muito a, a verdade
2: é que ele não teve de gastar dinheiro pá, se o Cavani ainda tivesse contrato seria o quê na boa 30 milhões se calhar e depois de ainda ter de pagar isso. Percebes?
1: Sim. Epá. Salário. Sim, se calhar. Ok, ok. Epá, mas eu não consigo dar esse título ao United por uma simples razão. Não trouxeram um central xerife para resolver aquela treza. Mas, Maguire, para tirar ainda, um o League Maguire Logo, dali. Época,
2: o Lindelof nem tem estado a jogar. Está a jogar não. o
1: não vão rodando nesses dois o Lindelof na última época até teve bem até à quarentena desde a quarentena esquece o Lindelof desaprendeu de certeza Maguire é o Maguire é o também. que não joga futebol não desde aquele desde aquele Mundial que não joga futebol joga outra cena qualquer futebol não joga é pá e o United não resolver isso não consigo dizer que eles foram a equipa que contratou melhor este mercado não consigo bem Rocha o teu vencedor
0: para mim Uh, melhor clube internacional a contratar uh, é difícil porque penso que as equipas que fizeram as melhores contratações não fizeram assim tantas por exemplo no caso do Liverpool contratou o Thiago que é a melhor contratação para mim mas de resto para além do Diogo Jota não teve assim grandes movimentações um, por isso eu acabei por escolher o Chelsea um, só que também aqui um pouco de pé atrás porque a verdade é que gastou muito dinheiro foram 220 milhões uh, embora em jogadores com muita qualidade é sempre muito dinheiro um, agora se estes jogadores que são 4 que eu destaquei principalmente, embora eles tenham feito mais um, tiverem o desempenho que se espera isso sem dúvida que foram 220 milhões bem gastos uh, falo de Chilwell que foi do, do Leicester um, para o Chelsea é um, um lateral uh, Ziyech que, que veio do Ajax um, e dos outros dois que já falei no meu top 10 que são Havertz e, e Werner um, se estes jogadores tiverem o desempenho que se espera então aí foram 220 milhões muito bem gastos uh, deixar aqui também uma menção ao Rosa a um, um clube que se calhar não se esperava mas a verdade é que as contratações que fizeram foram bastante inteligentes uh, que é o Tottenham conseguiram o Bale por empréstimo, uh, ganharam a corrida ao Man United pelo Reguilón, um, contrataram o conseguiram um empréstimo de Vinícius ainda como uma opção de compra, uh, que é uma uma, uma alternativa a Harry Kane que foi muito precisa uh, o ano passado, uh, Doherty foi contratado ao v v Wolverhampton e vou me arriscar a dizer o nome dele embora com muita uh, que é Oiberg. Vamos dizer assim, uh, acredito que seja alguma coisa perto disto, que é um, um médio um, muito bom e que tem jogado a titular. Um, por isso fica aqui também esta menção honrosa ao, ao Tottenham.
1: Bem, passando do internacional para o nacional, porque o que é nacional é que é bom. Uh, claro. Rodrigo, as suas posições da 10 ao 6 em top transferências do futebol nacional?
2: Bem. Em décimo lugar tenho o Cláudio Ramos, que foi a cujo é para o Porto. É um guarda-rejo de muita qualidade, guarda-rejo de nível de seleção. Mas acho que em termos de opção de carreira não foi a melhor. Que o Conceição, talvez, queira já começar a apostar no Diogo Costa. O Marchezinho também teve muito bem a temporada passada. Portanto, não sei como é que vai ser o tempo de jogo do, do Cláudio Ramos. Mas pronto está jogando um, um grande clube, na verdade em nono lugar tenho o João Mário que acabou de chegar ao Sporting não o ponho mais para cima porque acho que não vai encaixar muito bem no, no do Ruben Amorim e porque é por empréstimo também não é uma compra em oitavo lugar tenho o Pepe Lu para o Guimarães que foi um dos jogadores de destaque do Tom dela na época passada jogou mesmo muito uh, e acho que está aqui uma grande contratação para o Guimarães, o Guimarães que está muito fraco ainda neste campeonato. Em sétimo lugar tenho Engel Gomes do, do Boa Vista que acho que uma grande contratação para um clube da, do, do Boa Vista. Um, acho, epá, aquele gol que ele marca de meio <risos> campo acho que já vale um empréstimo dele. Um, em sexto lugar tenho o Darwin do Benfica que acho que está a dar muito é um é um jogador, muito jogador um jogador muito rápido muito forte só lhe falta o gol já tem quatro assistências meteu-se Seferovic a, a marcar isso faz quase com que vale os 25 milhões mas falta só o gol só falta o gol o
1: meu décimo lugar é de Darwin Nunes também só só achar mais para cima lá está por causa da verba 25 milhões para um jogador de segunda divisão espanhola no sei até que ponto, eu acho que ele vai render, sim mas, pá eu acho que o Benfica podia ter pagado menos. Em nono tenho Gaitan, foi para o Braga que, pronto, acho que é uma boa contração para o Braga, não, ele, ainda, ele
2: ainda não destruiu os jogos oficiais diz, diz. não metiu o Gaitan por um simples motivo, é que ele tem cair também de forma muito brusca
1: sim, sim pá mas acho que eu acho que foi uma boa contratação para o Braga, nem que seja para dar um pouco de experiência, que é aponta ele Uh, em oitavo lugar, uh, Ricardo Quaresma, que esse sim, anda a jogar e, e ainda não marcou, mas veio te a qualidade da equipa de vitória, que neste momento acho que falta muita coisa, acho que o Tiago ainda não, ainda não meteu aquela equipa a calibrar, ou sequer é capaz de meter aquela equipa a calibrar, mas acho que o Quaresma sempre mete uns paninhos quentes na situação, se me estou a fazer entender. Em sétimo lugar, tenho a ida de Pote para o Sporting, que foi uma das revelações da, da, última, da última temporada, e acho que foi uma boa compra. Só os valores é que se calhar são um bocado inflacionados: os 6,5 milhões por 50% do passo, mas acho que, acho que foi bom. Em sexto, tenho a ida de Taremi para o Porto, que foi um dos melhores marcadores da época passada, e o valor é desconhecido, portanto, uh, segundo o é. Transfer Market, não, não há um valor oficial. Portanto, não consigo... Nem o meu, Tony bem... Martínez. Sim. Não consigo bem dar uh, esse, esse fator. Portanto, pá, meti ali porque foi só um dos melhores marcadores do último campeonato. Rocha, as uh, duas posições da 10 à 6.
0: Bem, top 10 de contratações nacionais foi assim um pouco mais fácil, acho eu, porque não foram assim tantas as contratações uh, importantes. Uh, pelo menos da minha perspectiva. Um, em décimo lugar, André Castro. Muito, muito à toa, eu sei, mas uh, vai ser um dos principais jogadores deste Braga, na minha opinião. É um jogador muito forte, já com a sua idade, 32 anos. Uh, mas acredito que vai ser um dos destaques do Braga. Uh, para além dos irmãos Horta, por exemplo, e de Paulinho, talvez. Uh, mas tendo em conta que foi ele a contratação uh, entre estes jogadores. Eu acredito que vai ser muito importante para o Braga e por isso fica aqui em décimo lugar. Um, isto, vou deixar só aqui uma nota: muitos destes jogadores ainda não vimos a atuar, por isso é sempre difícil dizer, mas uh, principalmente os que vou dizer de jogadores do Porto. Mas cá está um deles, em não lugares, optei pelo Malang Sar, uh, um jogador que vem do Chelsea, que foi contratado pelo Chelsea a custo de zero ao Nice. Um, Acredito que seja, vai ser um jogador muito importante. Uh, o Pepe já não vem para novo, uh, muito pelo contrário. Marcano, muitas vezes lesionado. Uh, Mbemba joga à direita, Sarro joga à esquerda da defesa, pode também fazer a lateral esquerda e por isso acho que vai ser bastante importante. Uh, em oitavo lugar, Pedro Gonçalves, um dos jogadores que tive muita pena que não viesse para o Porto, acabou por ir para o Sporting. E acho que foi das melhores contratações que o Sporting fez. Um, teve infectado com, com o coronavírus. E por isso não pode jogar alguma, alguns destes jogos. Agora já voltou. Já entrou no último jogo. Um, e acredito que, que vai ser também uma das figuras do Sporting. Em sétimo lugar. Um, mais um jogador que ainda não vimos jogar pelo do Porto. Mas eu optei por integrá-lo aqui no top 10. Que é Gruich. Com a saída do Danilo para o PSG, o Porto precisava desesperadamente de um médio defensivo. E cá está um. 1,91m. Uh, e acredito que vai ser muito importante. O Porto precisava de um jogador assim alto, com a do que o Danilo tinha. Um pouco mais alto que o Danilo até. Um, mas muito importante. E acho que vai ser uma das contratações do Porto. Mas lá está. Vamos ter de ver como é que eles jogam, como é que eles se integram. Uh, e depois, sim, poderemos tirar as eleições. Em sexto lugar, uh, João Mário. Uma surpresa também neste mercado nacional. Uh, começou -se a ser falada, ou melhor, falou-se a meio do mercado, mas nos últimos dois, três dias de mercado começou a ganhar mais força e acabou mesmo por chegar por empréstimo do Inter. Uh, volta ao clube onde jogou -se o seu melhor futebol. E por isso, acredito que vai ser uma das figuras do Sporting que vai acabar por ser titular, sem, sem muitas dúvidas.
1: Rodrigo, quem é que ocupa a tua quinta e quarta posição?
2: Olha, em quinto lugar, para o Rocha não me bater, meteu o Quaresma. <risos> Acho que... Epá, é uma excelente situação e estar de volta ao final. Ele tem vindo a demonstrar ainda vem em forma, eu que achava que ele provavelmente não iria ser titular, é verdade que tem sido maioritariamente o banco uh, mas ele, ele tem muita qualidade viu-se isso acho que foi contra o passo em que ele uh, passa por um adversário dá-se uma caneta uma, uma cueca e depois dá um, um remate e depois é uma grande defesa do guarda redes mas ele está em forma se ele estiver em forma tem muito para ser é o Guimarães em quarto lugar, meti o Pedro Gonçalves. Acho que o valor não foi nada fascinado. Ele tem muita, muita qualidade. Não é titular no Sporting. Matheus Nunes pode ir comer um banquinho, na minha opinião. Uh, porque o Pedro tem. E foi dos melhores jogadores da Liga, na minha opinião. Época passada. Ele tem de ser titular.
1: Atenção, eu só disse que o valor foi fascinado porque. Se pensares que 6,5 milhões é metade de um pote. Em, estás a dizer que o valor dele é 13 milhões pá, eu não pagaria 13 milhões pelo pote
2: está bem, uh, tá bem vou é dizer. foi só nesse se sentido ele ficar, se ele fosse eu titular mais vezes se calhar pagarias ah, mas isso estás a especular
1: isso é diferente, estou a dizer, pelo que tinha não, até a data de da acho que foi um pouco inflacionado. ou era esse valor por um pouco mais do passe ou será que aquele do passe era baixar um pouco
2: pagava uh, na boa 10 10 pagava
3: por
1: 100% sim, sim. sim. Isso está ver. Bem, Rocha, a, a tua quinta e quarta posição
0: Em quinto lugar, eu optei pelo Taremi. Um, o Taremi assinou pelo Porto, não se por quanto, fala-se em 6 milhões, outros órgãos de comunicação social falam em 4 milhões e meio, mais, mais André Pereira. Um, ainda não foi assim ainda não se sabe muito bem, não se tem certezas mas acaba por ser uma grande contratação, ele que foi a seguir a Vinícius o melhor marcador do campeonato passado uh, por isso é sempre uma boa contratação um homem golo, que isso já se sabe de certeza uh, tem jogado bem pelo foco do Porto acho que não na posição certa nos últimos jogo, no, no último jogo frente ao Marítimo não apareceu tanto na área quanto eu gostaria tem aparecido muito a pedir e a vir buscar jogo, não sei bem se é essa a posição certa ou as funções certas para o Tarem mas veremos como é que ele como é que ele se integra ao longo da época do Foco do Porto um, Em quarto lugar a Darwin Nunes a contratação mais cara de sempre do Foco Português 24 milhões um, ao Almeria um clube de segunda divisão espanhola a verdade é que é um jogador bastante bom. Um, na minha opinião, provavelmente o melhor avançado que o Benfica tem. Avançado, avançado, ou seja, melhor que Seferovic, melhor que Waldschmidt. É, acho que esse sem dúvida Waldschmidt, que também foi uma das contrações mais caras deste mercado, é, por 20 milhões, 18 milhões. É, portanto, Darwin Nunes, sim, em quarto lugar. É, fez assistências em todos os jogos nesta época uh, do campeonato nacional para o Benfica um, gols ainda não se viu mas acredito que estão para breve
1: em, na quinta posição eu tenho o João Mário que acho que eu acho que se tiver um ambiente certo acho que ainda vai dar muito, muito ao Sporting que ele não jogou propriamente mal no ano passado no Lokomotiv Mescouve jogou a Champions até é, óbvio que o nível de competitividade é diferente até porque acho que este ano a competitividade da Liga de Nós aumentou bastante é, portanto vamos ver em quarto tenho o Angel Gomes que por muito que seja só por mim parece-me acho que vai partir a luz toda neste campeonato é, aliás o Boa Vista contratou muito bem, não vai ser o meu vencedor mas acho que esta contratação foi tremenda bem Rodrigo é, quem é que faz o teu pódio sem ser claro o primeiro lugar?
2: Olha, em terceiro lugar tenho no Tarémi, é verdade que os valores são. Paulo... Mas trazer.
3: O Porto não pode gastar muito. Eu presumo que tenha sido
2: por volta de 10 milhões o Tarémi. Estou a presumir. Se for isso pelo melhor marcador da liga a temporada passada. Uh... Foi o melhor. Diz?
1: Não foi o melhor marcador da liga.
2: Não, não, dos melhores dos melhores.
1: Ah, ok, ok.
2: Uh, acho totalmente justo e é um jogador que sabe ganhar penaltias muito bem, pronto ao Coates. Uh, mas é um <risos> jogador Um jogador muito rápido, forte, com um bom remate uh, E acho muito bom
3: Em segundo lugar
2: uh, Jan Vertongen O que é que se há de dizer? Um jogador que há duas épocas estava a jogar uma final da Champions e agora está no Benfica uh, é pena ter solucionado agora Ele começou com o, Vou dizer com o pé esquerdo porque ele é quem começou com o pé esquerdo com um autogol além de Salónica. Mas jogou bem o, o resto dos jogos que jogou. Não teve muito trabalho. Agora está alucinado. Partiu um, um osso da cara que lhe bateu. Mas uh, mas acho que é um jogador de muita qualidade e que dá um dá, dá visibilidade à Liga Norte.
1: Sim. Acho, acho que isso é mesmo a mesma palavra certa. Do, da entrada de Vertonghen para a Liga é visibilidade. E até a contratação do Everton. E, de certa forma, até a do JJ, que metade, de, que metade do Brasil passou a jogar o Benfica agora. E tu mas... contentes com isso? Uh... Não fico propriamente contente mas se dá, a visi... mas se dá a visibilidade...
3: Também não se a malta...
1: triste. Se a malta começa a ver os jogos da Liga nós, e se calhar depois as receitas começam a aumentar, se calhar a nossa Liga pode ser mais competitiva, ainda mais. Bem, o meu, é. no terceiro e segundo lugar, o terceiro é o Todebo, do... que vai para o Benfica por um empréstimo com uma cláusula de compra opcional, se não me engano, de 20 milhões.
2: É, opcional, sim.
1: No final da época. Pá, eu acho Porquê que...
2: que... Ah, porque trouxeram o
1: Otamendi! <risos> tenho... É assim, eu sei que nós não estamos a ouvir o Rocha neste momento, mas tenho a certeza que ele não vai para o Otamendi na top 10. Portanto nós os três <risos> rotamendo e nem entra o jogador do que vem do City nada
2: é uh, mas... o primeiro jogo novo foi péssimo
1: é pá lá oh, está a primeira parte foi boa bem na segunda estragou tu <risos> pronto mas eu não tiro todo de boca acho que é um central que para além de ter futuro acho que já tem um pouco de presente uh, e em é segundo Vertonghen, também, pelas mesmas razões, acho que é um central tremendo, e tal como disse Lisboa Sacramento, acho que é João, ou, ou é José, confundo-se a por é, O, o do Mourinho, o é igual, Mourinho sacramento. Uh, tal sacramento, tal como ele disse, Vertonga não é um guerreiro, e, e acho que vai trazer muito ao Benfica. Rocha? Olha, é
2: eu presumo que o, pelo menos o nosso top 3 seja todo o Benfica.
1: O meu e o teu é, do Rocha não sabemos. Rocha, terceiro e segundo lugar.
0: Ora bem, terceiro e em segundo lugar. Uh, podem surpreender um pouco, principalmente o terceiro lugar, mas, para mim, terceiro e melhor contratação nacional, Angel Gomes. Vai ser a estrela do Boavista esta época. Um Boavista que pode, lugar, pode lutar por lugares europeus e, por isso, a sua principal estrela acaba sempre por ser uma grande contratação. É um jogador muito jovem. É um grande desequilibrador. Tem uma grande escola vinda de Inglaterra. Uh, embora este ano tenha sido venido emprestado, ou emprestado ao Lille no ano passado. Por isso, esta vinda para o Boa Vista vai ser muito importante uh, para, para a gente do Norte. Ali mais para os lados da rotunda. E por isso, acaba por ser estranho. Se calhar está num terceiro lugar das melhores contratações nacionais, mas para mim não há muitas dúvidas neste aspecto. Um, em segundo lugar, mais um jogador que ainda não se viu jogar pela camisa do futebol clube de Porto, mas pelo que se jogar lá fora, não acho que, que restem muitas dúvidas. Falo de Felipe Anderson, é realmente um craque. É assim a palavra que está para descrever melhor. O uh, Aston pagou 38 milhões ao Lazio pelo Filipe Anderson, não é brincadeira. É mesmo um jogador com muita qualidade e apenas não joga no West Ham porque não se dá bem com o treinador. <risos> Basicamente é isso. E o Floco do Porto aproveitou muito bem, mesmo, mesmo muito bem. Isso um, só não está em primeiro lugar porque veio por empréstimo. Ou seja, não dá bem para quantificar quanto é que o Porto gasta ou quanto é que o Porto precisou de gastar para ter os seus serviços num ano ou divinidos por vários anos, por várias épocas, fosse-se o caso de, de ser contratado mesmo. Por isso, na minha opinião, a parte de Corona, vai ser o melhor jogador do Porto nesta temporada.
1: Bem, Rodrigo, quem é que foi para ti a melhor transferência desta Liga Norte? Acho que temos igual para que... agora.
2: Exato, acho que é óbvio. É a se linha que jogador que está ali, mas que jogador, não, não dá para descrever, eu ainda não acredito que ele só no Benfica, Com... ele calçava tranquilamente num arsenal, não, Uf, pois calçava. Eu... num arsenal calçava, tranquilamente. Com... Como é que é possível? Eu, eu não me admirava se os clubes uh, aguentarem bem agora esta fase, não é pós-pandemia, mas em... já dá para ir aos estádios, alguns. Uh, e quando as receitas voltarem a aumentar não me surpreendia nada que ele saísse pela cláusula
3: ou por volta
1: pois é, é um jogador espetacular, é, mesmo, está tá no meu top 1 também, como já disse uh, e epa, lá está 20 milhões de euros pelo melhor jogador da Copa América para o Benfica o Sporting
3: gastou 3 quartos disto, um treinador Estou
1: já a contar com o juros. Epá.
2: Exato. Mas ainda não pagaram.
1: Não, 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 não. quer dizer, já está pago, está tá, pago, sei lá, em bitcoin. O Sporar ou... também. O Sporar também, tá vão lá ver os livros, está tudo bem. É... pá mas sim, que, que jogador mesmo, quem me dera a tele no só que agora precisamos de um avançado, espero que até à meia-noite. por um lado não espero, pois não fica atualizado, Por outro espero, porque é o Slimane e eu quero que ele venha. Rocha, quem é que participa em primeiro?
0: Em primeiro lugar, um, eu optei, tal como estava a dizer há pouco, um, por ser uma transferência a título definitivo e não um empréstimo como o Felipe Anderson. Um, em primeiro lugar pois o Everton de Cebolinha uh, penso que vão ser estas duas figuras uh, estas duas contratações foram as melhores um, são jogadores muito próximos em termos de qualidade um, mas pus o Cebolinha em primeiro lá está por ser uma contratação definitiva e o Felipe Anderson por ser uh, um empréstimo ou seja o Everton tendo vindo por, por 20 milhões dividindo-os pelos 5 anos de contrato que tem se não me engano dá para quantificar melhor o valor que o Benfica deu nele. O Felipe, e, e também, obviamente, assegurando os seus serviços por mais anos do que o Filipe Anderson vai, vai ter pelo Porto. Por isso, sem dúvida que é um grande, um grande jogador, um, era a figura principal do Grêmio e vai ser a figura principal do Benfica nesta época, praticamente sem dúvidas nenhumas.
1: Rodrigo, quem é que para ti foi o clube que atuou melhor no mercado em Portugal? Eu acho que já sei quem é que é o teu.
2: É o Benfica, claramente. Uh, apesar de ter borrado um bocado, por agora, eu não desejo mal nenhum ao Otámen. E pelo contrário, espero que ele tenha muito sucesso no Benfica, que dá jeito. É, quero uh, quer ver,
1: quando ele fizer mais 3 penaltis, quero ver se não lhe desejo mal nenhum.
2: Uh, tu tiveste um jogador que fez três penaltis num jogo, quer falar sobre isso?
1: Está bem, mas coitadinho.
2: Isso é porque é mau, não é porque está infiltrado. Ah não, com a não é mau.
1: Teve, teve uma má fase aí. Pronto.
2: Mas, epá, ele, ele tem de se redimir muito. E acho que agora com a chegada do Todibu, a sorte dele é que o, um, o Jardal está sempre ilusinado. E o Ferro, é o Ferro da de, de última temporada que foi terrível. Uh, eu não percebo... Não sei se recordas, Blanco, mas nós chegávamos a comentar que o Ferro até seria melhor central que o Ruban Dias. Muito não, rápido.
1: Vocês chegava a comentar. Eu nunca assumi isso. Aliás, eu até estava sempre a dizer-vos é, agora do lado ao Ferro vai ser melhor que o Ruban Dias. O Ruban já está a titular tipo, a milhões. Eu estava sempre a gostar com vocês por causa disso. Eu nunca disse isso. Mas pronto.
2: Uh, eu cheguei a dizer isso porque o Ferro uma condição de bola tremenda. Uma qualidade de passe muito boa. Passe de um lado ao outro do campo muito bons, boa velocidade e do nada parece que aprendeu aprendeu tudo mas pronto, acho que agora eu gostaria a ter uma conversa com o, alguém comparava o banco. ferro ao Ricardo Carvalho sim, sim sim porque é parecido um central que joga muito bem com os pés é, rápido é, com raça querendo ou não, ele começou a piorar a partir do momento que quase não, não sei se foi que quase morreu mas ele ficou muito mal em campo acho que foi frente ao Besiktas em que ele leva uma, uma bolada e fica completamente estático no chão
1: uh... vocês jogaram com o Besiktas?
2: eu tenho ideia que sim ah não, o Besiktas foi o Grimaldo que levou um balazo do Quaresma o Ferro foi para a Liga Nós acho que vou foi em Guimarães foi em Guimarães que... Ah, foi não uma...
1: lembro.
2: Foi acho que, que, foi que foi uma cutuflada que... não é? Em que ele, ele não, na ainda estava cá o Nelson, uh, mas, epá, ele ficou, houve uma mocada qualquer na cabeça que ele ficou completamente estatulado no chão, sem se mexer. Epá, não sei se isso se teve alguma coisa a ver é, com. Foi isso com que teve a qualidade.
1: <risos> estranho
2: Não, não é isso. mas Ou seja, o trauma de, epá, agora vou-me fazer à bola e depois arrisco-me a ficar aqui. Eu, eu que lembro é, que ele é, Mas com... agora já não se faz tanto à bola? Não, 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 pelo contrário, eu muitas vezes afasto e ele teve mesmo de ser imobilizado esse jogo. Pá, eu espero que, que ele volte ao ferro que era.
3: É. Okay.
1: Uh, bem, o, para mim, o clube que atuou melhor também foi o Benfica. Pá, outra vez. Vertonghen. Oh, também tá não conta. Todo e Walter Waldschmidt, Darwin, Everton, Pedrinho e Gilberto. Foram essas as contratações do Benfica. E. Pelo menos 5 delas, com cinco todos Everton, Vertongan, Todo e Boa, Waltz Smith Darwin e Everton. Acho que seriam contratações que vá, qualquer clube top 6 para cima, ou de Itália, ou de Espanha, conseguiam fazer tranquilo. Pelo menos eu acho. Uh, pá, se calhar Waltz Schmidt não tanto, mas Darwin e Todo e Boa, promessas, Everton e Vertongan, jogador já feito. O Valdir é... o, o
2: Schmidt está, está bom.
1: E ele é jogador de não, seleção eu sei que está, um é bom Mas é uma transferência isso. mais à liga portuguesa. É para brilhar cá e depois ir lá para fora. Mas não é para um estatuto tipo Real
2: Madrid. Sim, claro. Mas não esqueça que ele já é jogador de seleção uma.
1: Sim, claro. Mas acho que não é nesse estatuto. Rocha, o clube que atua melhor no mercado para ti.
0: Ora bem... Hum o melhor clube português a contratar, para mim, acaba por ser o Futebol Clube do Porto. Um, isto, para mim, por uma razão muito simples. Nós olhamos para os plantéis de Futebol Clube do Porto e Benfica e acredito que não haja ninguém que diz de caras que, que o plantel do Benfica é melhor. Acho que nisso é impossível de dizer. Um, agora, há uma coisa, e que isso, na minha opinião, acaba por beneficiar o Porto, que é, um, conseguiu três jogadores muito bons uh, por empréstimo ou seja, acabam por não ter despesas um, em termos de, de transferências pagam parte do seu salário mas nada que se compare uh, a um valor de uma transferência um, e por isso isso acaba por fazer com que os valores gastos em contratações sejam menores o Porto gasta quase 25 milhões em jogadores neste mercado alguns deles ou seja, o Porto fez 10 contratações este ano uh, e dois deles a custo de zero, Cláudio Ramos e Carraça que foram os primeiros jogadores a serem apresentados contratou depois Jaidu por 4 milhões de euros um, Evanilson seguiu-se por 7 milhões e meio Veitaremi por volta daqueles valores como referi há bocado ainda devidosos que não sabem bem por quanto, mas podem rondar à volta dos 5 milhões. Uh, Tony Martinez, uh, que demorou bastante tempo a vir, mas acabou por vir por 5 milhões. Uh, Nanu, jogador do Marítimo, 2 milhões e meio. E depois os empréstimos de Malang -Sar, e Filipe Anderson. O Portugal está assim 25 milhões em 7 jogadores e traz ainda 3 por empréstimo. 3 esses que vão ser acredito eu, dos melhores jogadores do Porto esta época um, por isso, para mim o Porto acaba por ser o clube que melhor se movimentou neste mercado até porque o Benfica um, gastou perto de 100 milhões se não me engano um, em jogadores que se calhar ainda não provaram assim tanto um, o que valem obviamente que dos jogadores que eu já falei Uh, como foi o caso do, do Everton Sobolinha, o seu valor é inquestionável, uh, disso eu não tenho dúvidas. Darwin também, ele que foi a um, contratação mais cara de sempre do futebol português. Um, mas depois outras contratações como o Walt Schmidt, é assim ainda, não se sabe bem, veio por 15 milhões de euros, Pedrinho 18 milhões, também está-se a ver uh, Otamendi 15 milhões comprometeu bastante no último jogo uh, na custo zero está pode taxa de empréstimo 2 milhões uh, pode ser aqui uma grande contratação do Benfica também defesa central vindo do Barcelona uh, mas ainda assim penso que o dinheiro gasto pelo Benfica não justifica uh, estes 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 jogadores Uh, por isso, para mim, o Porto acaba por ser a, a melhor equipa neste mercado.
1: Bem, para terminarmos o podcast, vou perguntar a cada um de vocês, e a mim, uh, qual é que foi a transferência que mais gostaram e que menos gostaram do vosso clube, e já agora o porquê? Rodrigo, podes começar com a menos que gostaste, porque eu acho que sei qual é.
2: Oh, também tá e claramente, uh, <risos> acho que... Epá, não vou olhar é verdade que o Ardelo veio dizer que ele era um guerreiro. Na época dos 100 pontos, ele jogava com, com 20 pontos no tornozelo. Mas se calhar foi isso que o estragou. Um, não era preciso. Um central velho, outra vez, tinha vindo, tinha vindo aqui na carreira. Eu preferia já comprar o Tudibo, que é, que é jovem. pá, comp achei completamente necessário. E se calhar com a folha salarial que ele recebe, o Otamelio, se calhar ainda íamos buscar o Rubens mesmo. E ficámos muito melhor no... Para não falar que teve no Porto. É... O Rodrigo está infiltrado.
1: É... Só, Pela causa que contra a Ferença. Tá é... É...
2: é o impostor. lá Do Among. Us. <risos> do Among Us. É... Mas. É melhor. Pá, eu estou muito dividido. Eu sempre gostei muito do Vertonghen. Muito
3: mesmo. De fora porque. Acho que vou, vou pelo. Apesar de também gostar muito do, do Darwin. Bem.
1: Bem, aqui para o Sporting uh, as coisas complicam. <risos> porque, é assim, eu acho que o foi do Antunes. É porque...
2: pá, um atalho um <risos> de 33. Eu nem anos. lembrava que ele lá estava. <risos>
1: Pão, até aos 22 anos não veio adicionar nada, se calhar não o contratávamos, ficávamos com o Borra para suplente, que também faz a aula toda. Epa.
2: O Borra saiu?
1: Não, o borra está cá, o Borra está cá. A questão é que o tipo, pronto, está como terceira Sim. opção, já meio que já nem conta, estás a ver? É pá, eu acho que estarmos a contar com o Antunes e não estarmos a contar com o Borra. é pá, tá para quê? Eu sei que veio com o Borja, é, vem, se, calhar o salário, se calhar o salário, o salário é até é insignificante, mas hum. acho que foi inútil. O melhor, é eu estou ali indeciso entre Pote e João Mário. É uh, pá, vou dizer Pote porque nos jogos amigáveis e nos oficiais já vi alguma coisa dele. Também em oficiais foi pouco porque ele esteve infectado com o Covid. Mas é pá, vou dizer, vou dizer o Pote só porque eu já vi alguma coisa dele e porque no, pronto, no último ano teve um grande rendimento e o João Mário não o vi tanto. Hum. Só por isso é que vou pelo Pote, porque se bem que tenho a certeza que o João Mário tem qualidade para mais tarde mudar a minha opinião. Rocha, quem é que é o teu preferido e preterido da lista de contratações do Porto?
0: Bem, uh, no foco do Porto, eu acho que as dúvidas não são muitas no que toca melhor e a pior contratação. Uh, pior para mim acaba por ser Carraça. Uh, a verdade é que, e é o único atingimento é que veio a uh, mas ainda assim nenhum dos outros não foi inscrito na Champions, por exemplo. Carraça foi o único reforço a ficar de fora dos, dos inscritos na Liga dos Campeões. Um, todos os outros foram E penso que a contratação que mais se aproxima um, assim, desta falha, ou deste falhanço, é Cláudio Ramos. Um, a verdade é que acaba por ser... Mais positiva que a de carraça, porque a verdade é que ficamos com três guarda-redes muito bons uh, e Cláudio Ramos também veio a custo zero, por isso, um pouco indiferente. Uh, no caso de melhor, Felipe Anderson, no caso de contarmos com os empréstimos, uh, é um jogador, mesmo fora de série, não é jogador para a primeira Liga, um, para a Liga Noz, um, e vai ser sem dúvida dos melhores jogadores desta, desta temporada em Portugal. Uh, mas contando apenas com contratações, eu diria que, que é o Tarani. Um, espero que marque tantos golos pelo Porto como marcou pelo Rio Avo ano passado e, se assim for, já vai valer o, o valor pago por ele.
3: Bem, estamos a chegar ao final
2: de mais um podcast e, como sempre, o Blanco tem um facto. Bem, o meu facto... É... É sobre um jogador que eu pensava que toda a gente ia
1: pôr no top 10 o Rocha ainda não sabemos depois mas tu nem pudeste que é o Rames o facto é que o Rames foi eleito o melhor em campo nos 4 jogos que estuda para a Merlix e epá eu acho que isso é eu acho que isso é algo brutal uh, se bem que com o Ancelotti já não é grande surpresa mas exato <risos> o portanto... é
2: está em primeiro neste momento só com vitórias Exatamente. ah não só com, vi só com vitórias
1: acho que até agora só vitórias sim dois pontos.
2: Ah, pois é,
3: exatamente.
1: O Everton é, está muito visto. Bem, muito obrigado por terem ouvido este episódio do nosso podcast desta forma, desta vez um pouco estranhos, porque o Rocha está a participar de forma indireta. Uh, mas pronto. Uh, já sabem, sigam-nos no Instagram. É o que se arranja, é range, isso mesmo. Sigam-nos no Instagram, Twitter, Facebook, Twitch, Youtube... Estamos em boas City, como vocês já sabem. Façam uma velinha pelo Slimani, que ainda não sabemos se são neste momento. não Quer dizer, quando, quando, eles
2: for, quando eles forem ouvir... Sim, ainda não Eu, sabem. Já, já sabes.
1: Sabe. Não, aliás, eles já sabem, é isso. Uh, mas pronto, é isso. Fiquem bem e até à próxima. Está <risos>
2: lado,
1: gola 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 gola